0: Buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos, como siempre, a las 7 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, en una edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Gracias por estar en contacto. Nos siguen por las redes sociales. Usted nos ve seguramente en Facebook, o en Twitter, o en YouTube, o en LinkedIn, o quizá nos pueda ver eh, también a través de Canal B, la señal en streaming, que muy pronto va a estar ya a disposición de todos ustedes. Eh, también los días domingos, para, para que sepan, como ustedes saben, nosotros hacemos el domingo eh, la compilación de los programas de las 5 horas que tenemos de Vaya Talks y las transmitimos por las mismas redes sociales de 5 de la tarde a 10 de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque creemos que los contenidos, eh, por las eh, opiniones y declaraciones de los invitados que tenemos, sirven para poder tener una idea más clara de lo que pasa en el país en general. Y por eso es que creemos importante que, no obstante, hay a veces una distancia de varios días. Por ejemplo, la del día hoy, lunes, se va a también ver el domingo. Pero, no obstante ello, nos parece que es relevante escucharlas nuevamente, las entrevistas, y verlas para poder reflexionar sobre sus contenidos. Por eso es que lo hacemos. Y desde la semana pasada, los días domingos, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, estamos saliendo también por PBO Radio 91.9 FM. PBO Radio, usted puede sintonizar en su eh, radio, en su, en, su, en su radio, en el vehículo donde tenga un receptor de radio puede escuchar en el FM 91.9 PBO Radio, domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche puede escuchar todos estos programas de Vaya Talks. Sí. Bueno, dicho esto, ¿no? Importante porque siempre es bueno comentar. Eh, el día de hoy en el país ha sido un día de una enorme importancia. Creo que todos hemos estado atentos a la televisión y las redes sociales. Nosotros por Canal B hemos transmitido en la mañana. Pensé que duraba una hora y me quedé, en realidad, este, estacionado con ustedes conversando entre las nueve y media de la mañana y las una y media de la tarde, que terminó todo, ¿no? Pero creo que es una jornada muy importante que quiero comentar en extenso con nuestras invitadas de hoy, que son eh, Gloria Granda, una periodista de mucha experiencia, muy conocida además en el mundo de la radio, y la televisión y de las noticias en general eh, nacionales e internacionales. Y también con Diana Siminero también es una periodista conocida eh, por sus columnas de opinión y por sus presentaciones en televisión y también aquí en Canal B y en los programas que vos me iba haciendo. Entonces, vamos a comentar con ellas eh, lo que ha ocurrido. Creo que sus opiniones van a ser muy interesantes para que usted tenga un contexto de lo que pasó y a sus opiniones con mucha más experiencia, pues le permitan a usted también tomar eh, recaudos sobre lo que está pasando en el país. Pero la jornada ha sido realmente eh, importante. ¿no? En el Congreso han ocurrido muchas cosas el día de hoy. Eh, por lo pronto ha habido una votación importante con mucha tranquilidad, con mucha cautela, con, mucha, con mucho respeto se llevó a cabo la votación entre las dos listas, la lista 1 y 2 que era la del almirante eh, Jorge Montoya de Renovación Popular y la lista 2 que la eh, eh, patrocinaba o la dirigía o la capitaneaba eh, Mari Carmen Alba de Acción Popular. Y ella tenía también otros partidos que la acompañaban. Era una lista, digamos, multipartidaria. Y la lista 1 del almirante eh, Jorge Montoya era una lista de renovación popular. Al final fueron a votación. Ustedes ven en pantalla el resultado. 10 votos para la lista 1 de renovación popular y 69 votos para la lista eh, número 2 de Mari Carmen Alba y 50 votos en blanco que corresponden al oficialismo. Como ustedes deben haber escuchado, la lista número 3 que era del oficialismo eh, no cumplía con los requisitos y, por lo tanto, no fue aceptada, no fue aceptada y no apareció en eh, la votación. Pero, bueno, fue importante. Tenemos ya eh, una mesa eh, directiva, que es la que ustedes tienen ahí, la mesa directiva del Congreso para el periodo 21-22, es de Mari Carmen eh, Alba Prieto, es de Acción Popular, está la señora Lady eh, Camones, este es el Enrique Wong y la señora Patricia Chirino. Son estas cuatro personas las que van a, a de alguna manera, eh, dirigir los destinos del Congreso. Dicho sea de paso, no tienen poderes omnímodos, sino tienen poderes controlados, pero tienen una serie, por cierto, de prerrogativas importantes que son fundamentales y que tienen un peso político notable para poder dirigir lo que va a ser el Congreso de la República. Eso me parece muy importante no, eh, no dejarlo de ver. El, el almirante Montoya tan pronto ocurrió, eh, el, el, el conteo de votos y el resultado se acercó, como corresponde a todo buen demócrata, y eh, saludó eh, efusivamente, con mucho respeto, a Mari Carmen Alba. Eso nos parece eh, de una suma importancia, porque estamos justamente tratando de restablecer eh, esto que se ha ido perdiendo en la política, no déjenme estacionarme en esto un minuto nada más y después comenzar con el, la, la conversación con mis invitadas, eh, a mí me parece que es lo más importante. ¿no? ¿Por qué me dirá usted, un, cualquiera sea la mano? No es eh, sino un simbolismo. ¿no? Y la política, como usted sabe, está llena de simbolismos. La política tiene una serie de íconos que son los que finalmente transmiten a la opinión pública lo importante. Esta imagen no se ha visto mucho, por eso es que yo la pongo un rato para que usted la reflexione. ¿Y por qué es importante la imagen de el almirante Jorge Montoya con eh, la doctora eh, Mari Carmen Alba después de que se produce el escrutinio y se conocen los resultados? Porque los demócratas hacen esto, porque las votaciones que son limpias, las votaciones que no tienen objeción, las votaciones que son transparentes, terminan así, y la reflexión viene a colación porque venimos de un proceso electoral bastante complicado, donde esta imagen no se ha podido ver. Porque justamente la transparencia, que en esta votación que vemos nadie tiene sospechas o dudas, termina en un evento como este de un sumo respeto y de, una, de un fortalecimiento a la institucionalidad democrática. Eh, termino solamente comentando algunas cosas del discurso de Mari Carmen Alba, que me parecieron importantes, eh, quizá, quizá el más importante me pareció no lo que ella dijo, sino lo que ella dijo que otro dijo. Y usted va a, va a decir que me parezco a Cantinflas con lo que estoy diciendo, pero no. Miren, ella citó a don Miguel Grau, un seminario, uno de los hombres más eh, importantes en la historia eh, del Perú. En la historia del Perú, un hombre realmente eh, preclaro un héroe nacional de una enorme importancia y valía, porque él dijo una frase que es la que recordó eh, Mari Carmen Alba, ella, él dijo, no reconozco otro caudillo que la Constitución, no reconozco otro caudillo que la Constitución. Y eso que dijo debería en realidad eh, estar siempre labrado de una manera muy importante en la mente y en el corazón de todos los funcionarios del Estado y de todos los congresistas o hombres que hacen al poder por el voto popular. Porque eso es central, central, ¿no? La constitución hace no el caudillo, no es un político, no es una idea, no es un partido, es la carta magna a la cual todos le debemos, por supuesto, respeto, obediencia y defensa. Bien, no me extiendo más porque ya no tengo nada más que decir en este momento. Y sí, más bien quiero eh, invitar a las dos eh, damas que me acompañan esta noche. Está con nosotros eh, Gloria Grande. Gloria, Gloria, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá en Vaya todos.
1: Gracias, Alfonso. Gracias por esta invitación. Encantada de estar contigo y, por supuesto, con Diana.
0: Bien, y está Diana Similero que también nos acompaña. Diana, buenas noches. Gracias por Hola, acompañarnos.
1: encantada.
2: Hola, gracias por la invitación aquí a Baella Talks y un gusto encontrarme con eh, Gloria Granda en tantas jornadas que hemos compartido.
0: Sí, mira, eh, yo quisiera comenzar con eh, Gloria, comentarle a Gloria o preguntarle a Gloria, perdón, eh, preguntarle a, a Gloria algunas cosas que me parecen, ya, yeah, perdón, comentarle así a Gloria, algunas cosas que me parecen centrales. Eh, a ver, hemos terminado un proceso eh, importante el día de hoy, tenemos a un congreso eh, que finalmente ha logrado eh, salvar esta parte fundamental que es la elección de su propia junta directiva. Eh, en general, el mensaje que tú percibes, eh, Gloria, de este evento el día de hoy, eh, ¿te deja satisfecha? Eh, ¿Te parece que hemos avanzado o estamos frente a una situación de descontrol? ¿Cómo aprecias lo que está pasando en esta suerte de reconstrucción de las instituciones eh,
1: republicanas en el país Bien, Alfonso, yo quisiera destacar algunas de las cosas que tú has dicho y efectivamente la elección de la congresista María del Carmen Alba Prieto como presidenta del Congreso al cabo de una jornada eh, particularmente intensa porque, lo, digamos toda la negociación previa y, y la discusión previa que hubo en el Congreso con miras a ver si se rechazaba o no la lista oficialista, ¿no? Eso permitió también saber cómo se van a manejar en los próximos tiempos las negociaciones en la interna, ¿no?, al interior del Congreso. Pero destaco la elección de, de, de María del Carmen Alba Prieto y más aún, destacó sus primeras declaraciones. Ha hecho un llamado a la unidad, ha hecho un llamado a, también a... Um, al nuevo gobierno de Pedro Castillo, de que ella va a hacer respetar los fueros del Parlamento. Y esto es importante porque venimos de tiempos muy difíciles y justamente la democracia se basa en el equilibrio de los poderes. Efectivamente, ya el presidente electo va a tomar, eh, digamos, eh, juramento de rigor en las próximas... Eh, va a juramentar el 28 de julio, pero necesitamos también un Congreso que sepa... Eh, tener la suficiente capacidad de hacerse respetar, ¿no? No es, un, no es un organismo más, no es una agencia del Estado, es un poder del Estado. 130 congresistas tienen que, según los que nos han dicho, lo que nos dijeron en la campaña, lo que nos ofrecieron, ¿no? Cambiar esas formas que han criticado tanto. Entonces, lo que necesitamos ahora es que todos respetemos la Constitución, y es... y... y, y, y Quisiera insistir en esto porque esto es fundamental. Este es el contrato social que tienen los ciudadanos peruanos. La constitución política del Perú ¿no? este es, es el conjunto de reglas de juego. ¿Las respetamos o no las respetamos? Y el reglamento del Congreso que tiene, ustedes saben, el, el carácter de ley, ¿no? Eh, fue hoy día por la mañana, materia de discusión en relación a la elección de la lista, de la lista oficialista, porque se quería, digamos, violentar, ¿no? violentar el reglamento y permitir que la lista oficialista pueda, digamos, entrar en carrera cuando esto no era posible, cuando no era posible, cuando estaba prohibido. Entonces, yo creo que a lo largo de esta conversación podremos, ¿no?, eh, poder entrar en detalle de lo que ha pasado ahora, pero creo que ha sido una jornada importante en aras de poder eh, superar estos tiempos difíciles que hemos vivido en el país. Contigo.
0: Muy bien. Eh, a ver, eh, Diana Seminario, ¿cómo has visto tú lo que pasó hoy en el Congreso?
2: Bueno, buenas noches. Creo que eh, tras la votación de esta mañana en el Congreso y mediodía, creo que hay algunas conclusiones que podemos evaluar. La primera es que ha quedado demostrado que el oficialismo, es decir, Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos Perú, que forma ahora parte del oficialismo, y eh, el Partido Morado, eh, o integrantes de lo que fue el Partido Morado, han sumado 50 votos. Eh, eso lo puse hoy día en Twitter y alguien me corrigió que serían 51 porque había un parlamentario de Perú Libre que no había asistido. Entonces tenemos que, al parecer, el tope del voto duro del gobierno castillo Cerrón serán 51 votos en el Parlamento. ¿no? Si, si, de, de no mediar ningún inconveniente. Hay algunos analistas como Juan de la Puente, que lo he leído ahora, decía que Perú Libre tiene que sumar 50 votos, o sea, que tiene que Jalar más votos. Ahora, la pregunta es cómo. Esa es para mí una primera conclusión, que se, ha, se, que se ha puesto sobre la mesa, sobre la cancha, se ha marcado la cancha de que el oficialismo tendrá 50 votos o 51 en el, en, ante, cualquier, ante cualquier eventualidad si confiamos que yo no creo pero si Perú Libre iría en el camino del cambio constitucional pasando por el Congreso no les alcanzaría los votos, pero ya hemos escuchado al señor Serrón que él habla de un parlamento extraoficial, del, de un parlamento que es la calle, ¿no? entonces creo que eh, por ahí tendrían también una salida, que eso es lo que me imagino van a propiciar, esa es mi primera lectura la segunda lectura es que yo lamento mucho que el almirante Montoya haya quedado fuera de la mesa directiva. En la columna que he publicado hoy en Expreso, que se titula Por el Bien Mayor, yo expreso que hay que dibliar, dibliar en la política, ¿no? Hay que tener cintura política. Hay que A veces hay que tragarse sapos y a veces hay que ceder para conceder en pos de un bien mayor. Era claro que Renovación Popular no tenía los votos. Lo que hubiera sido... Eh, lo mejor hubiera sido que Renovación Popular con Jorge Montoya como representante hubiera integrado esa mesa. Porque si nos ponemos estrictos en cuanto a la correlación de fuerzas o de votos que han tenido en el Parlamento, tenemos a Perú Libre, que tenía su propia lista, tenemos a Fuerza Popular, que decidió no integrar la lista opositora, y le sigue Alianza por el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Podemos, muy por detrás Podemos. Entonces, creo que esa lista de, debió estar conformada por representantes de eh, Acción Popular, por supuesto, eh, Renovación Popular, Avanza País y Alianza por el Progreso. Yo creo que ahí Podemos Perú ha sido el más beneficiado con la salida de Jorge Montoya de esta coalición, digamos, ¿no? Eh, me imagino que Jorge Montoya por su trayectoria y por sus capacidades aspiraba a la presidencia o a nada. Entonces yo creo que ahí puede haber habido un manejo poco, eh, con poca cintura, por decirlo de, de algún modo, a la hora de la negociación por la mesa directiva. Eh, creo que me hubiera gustado ver en esa mesa directiva por, por eh, Alianza para el Progreso al general Roberto Quiabra, por ejemplo, ¿no? No está, pero bueno, eh, creo que es lo que hay, no es lo mejor. También lo digo en mi columna, no 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 es la mejor lista para el Congreso. Creo que tampoco están los mejores, pero sí saludo y me satisface la presidencia de la señora Alba, de la doctora Alba, porque además se nota que la señora Alba eh, no está en el, en el ala, radical de izquierda de acción popular, que, que está ahí Mesías Guevara, que está Johnny Lescano, de hecho, Mari Carmen Alba formaba parte de la plancha presidencial de las primarias que se, que se retiró la lista de Alfredo Barrenechea. Por lo tanto, uh -huh. a mí sí me tranquiliza que la señora Alba no sea parte de esa ala eh, izquierdista eh, que lidera pues eh, Johnny Lescano, ¿no? Y otra cosa que me tranquiliza mucho es que pese a que ella en su momento estuvo en contra de la vacancia, lo que sí me tranquiliza es que hoy en una entrevista con El Comercio ha dejado claro lo que para todos los demócratas es una verdad, es que el gobierno de Manuel Merino o la presidencia de Manuel Merino fue una presidencia constitucional. Muy
3: bien.
2: Esos dos elementos a mí, de ella, me dejan clara su talante democrático. Espero Muy no equivocarme y que ella no se desvíe el camino.
0: Muy bien. Eh, Gloria, ¿tú consideras que esta correlación de fuerzas a la que se refiere Diana Seminario, que tiene que ver con las votaciones obtenidas, no ha sido necesariamente, digamos, respetada o visualizada en la opción que hoy día ganó la mesa directiva?
1: Bueno, lo que, lo que estoy viendo a partir de lo que está pensando es que hay evidentemente negociación política y eso es importante. ¿No? que no los partidos o los grupos políticos o las bancadas no están manteniendo posiciones irreductibles. Eh, sí tengo una, digamos, un... no me logro convencer exactamente qué es lo que pasó realmente con Renovación Popular pero lo que sí sabemos, es por lo que hemos leído, es que hay una diferencia entre el congresista Jorge Montoya y la congresista Norma Yarro Hemos leído sus Twitter, hemos escuchado declaraciones de, 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 de congresista Montoya, y evidentemente ahí hay, ah, está pasando algo en renovación popular, ¿no? Y lo van a tener que resolver en su interna. Pero lo importante es que, que hayan negociaciones políticas y que el ciudadano no entienda que esas son componendas. En El Congreso es justamente, su nombre es parlamento, hablar, ¿no? Hablar, entrar en coincidencias, buscar las coincidencias y trabajar sobre las coincidencias, no por temas personales de los congresistas, sino por el bien del país, donde hay temas urgentes que hay que atender. Pero hay un tema que yo quisiera destacar. Cuando el Congreso hoy por la mañana rechaza la lista la postulación de la lista oficialista que, integra, que integraba la congresista Flor Pablo, porque no reunía la, 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 los requisitos, no cumplía los requisitos, en fin, estaba en contra del reglamento. Cuando la congresista Flor Pablo ha salido de los medios, a los reporteros, en la puerta del congreso, ha declarado que ha habido un obstruccionismo, que ha sido la primera señal de, del obstruccionismo en este nuevo congreso. Entonces. A mí me parece que eso no es muy conveniente, porque es verdad, no, todos tenemos este, libertad de opinión, podemos decir lo que nos parece genial, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se está diciendo, porque el reglamento del Congreso, lo repetimos, tiene un, un rango de ley, y si las reglas están claras, lo que tienen que hacer los congresistas es demostrar al ciudadano de a pie, porque si no, vamos a volver a los tiempos muy recientes, ah ¿eh? del señor durante el gobierno del señor Vizcarra cuando desde adentro se empezaba a boicotear el, pro, el, el propio Congreso entonces si los congresistas ha, han entrado en carrera y han sido electos y forman parte del Congreso lo que tienen que hacer también es defender el Congreso y defender la constitución política del Perú y la verdad es que ahí no me voy a cansar de decirlo y para las personas que nos están escuchando y si nosotros podemos ser como periodistas o ciudadanos en fin, llevar la palabra de, de que la constitución política del Perú tenemos que respetarla. Puede ser que no nos guste, puede ser que hay artículos que no nos que, que nos disgusten, pero si no respetamos las leyes, nos vamos a encontrar en un periodo muy cercano violentando las normas y haciendo interpretaciones fácticas o antojadizas de la constitución, y lo que hacemos así es debilitar las instituciones. Contigo, Alfonso.
0: Ah, sí, justamente estaba colocando eh, ese... Esa, esa, esa opinión que tuvo Flor Pablo el día de hoy se ha comentado eh, in extenso antes, durante y después sobre este episodio con ella. Pero yo quería eh, tocar otro tema que me parece central y, aprovechando que estamos acá con internet y tenemos todo conectado, déjenme comentarles algo que me parece interesante para los amigos que nos están eh, viendo. Miren ustedes esta imagen que me parece central y que tiene que ver eh, con todo lo que hemos estado viendo en el día de hoy, ¿no? Este es un personaje muy interesante, déjenme poner play al video, pero creo que me había adelantado un poquito, ya, ahora sí, a ver. Eh, bueno, ¿qué cosa pasa acá?
3: Por favor,
0: es el otro Vladimiro.
2: El otro doctor. ¿Quién
1: en la y esto ocurría mientras los ojos estaban puestos en el Congreso de la República esta mañana.
0: Exactamente, exactamente. Muy bien, es, es Vladimir Cerrón, ¿no? Que está ingresando a un edificio donde, que es el centro de convenciones aquí en San Borja, donde están reunidos los equipos de transferencia haciendo su trabajo de transferencia, ¿no? Eh, pero esta es otra imagen de lo mismo en la tarde, ¿no? Eh, interesante presidente, este reporte. El
3: secretario nacional de Perú Libre acaba de llegar al centro de convenciones no ha querido dar declaraciones. Recordemos que aquí ya se encuentra el presidente electo Pedro Castillo. El, el presidente electo tampoco nos dio declaraciones. La comitiva que lo traslada ingresó directamente a la cochera del centro de convenciones. No sé si tenemos las imágenes, y ¿no?
4: Mento Lourdes.
3: Y es que recordemos, aquí, aquí en el centro de convenciones de Lima se han habilitado ambientes para que se reúnan los equipos de transferencia tanto del eh, gobierno saliente como del gobierno entrante. Además, solamente hemos podido ver, además de Castillo, bueno, la comitiva que lo traslada en realidad, al economista Pedro Sánchez, recordemos uno de los voceados para ocupar el Ministerio de Economía y que forma parte de estos equipos de transferencia. Mira,
0: y aquí hay otra imagen más de la tarde, ¿no? Pero Castillo se reunió con Verónica Mendoza y representantes de Juntos en Breña, pero hay algo más todavía, ¿no? Eh. Este es un tuit de Vladimir Anaya, que es un periodista de correo. Dice: Estos son los documentos enviados por el presidente Pedro Castillo a la ministra de Defensa Nores Park. Escuchen ustedes, <risa> donde cambia a los responsables e integrantes de la comisión de transferencia de ese sector. Ya nos figura Wilson Barrantes.
1: General Retiro, ¿no? Cercano a ¿no? Uh
0: -huh. O sea, o sea que lo que. Al, al, al punto al que quiero llegar es eh, efectivamente eh, Pedro Castillo. En los hechos, salvo que yo me equivoque, ustedes, por favor, quiero sus interpretaciones porque son muy importantes, se está produciendo una diferencia, vamos a llamarlo así, eh, importante, ¿no? Eh, Fernando así rápido, para darse cuenta de dónde están los temas sensibles, dice, caos total, hoy Pedro Castillo cambió la comisión de transferencia de defensa que había designado Dina Boluarte hace dos días no tienen equipo, se pelean entre ellos, un desastre, tampoco pudieron presentar lista al Congreso, pues violaron el reglamento. Bueno, muy bien, entonces estamos en esta situación. A ver, Diana, ¿tú hueles aquí el, 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 el perfume de, de, la de la disociación o todo es armonía no, y mira. amor?
2: Mira, yo no sé si todo será armonía y amor. Lo que me queda claro en esas imágenes, como dicen en política, los gestos son, valen muchísimo. El señor Cerrón entra sin que nadie lo detenga. Entra con seguridad, me parece, y, y entra como, como, como el que manda, ¿no? Y a Pedro Franque, que puede ser un detalle que no, que de repente no para algunos no tenga mayor eh, de, connotación, a Pedro Franque lo detienen y le piden DNI, que se identifique y, y a ver si sabe la lista probablemente, ¿no? Y entra. Me queda claro que están ahí eh, trabajando en el gabinete, ¿no? Están trabajando en la conformación de lo que será el gabinete que debemos haber ya pasado mañana, ¿no? Yo creo que en otros gobiernos, ya para esas alturas del partido 26, 27 de julio se conocían algunos nombres, por lo menos el King sería el presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque en una democracia que se rige por la Constitución es el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República los que definen el gabinete, es decir, el presidente decide el gabinete a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Por lo tanto, en estos momentos ya tendría que haber un de un presidente del Consejo de Ministros designado porque es la persona que eh, propone los nombres es más, ustedes recordarán cuando se leen en las resoluciones supremas donde está el nombre en, en las juramentaciones de los ministros se, se dice a, eh, a propuesta de el presidente del Consejo de Ministros y refrendan los dos las resoluciones de, de los ministros el presidente y el PCM entonces, esto no se está dando. El que propone es Vladimir Cerrón. queda claro. Queda claro que aquí yo no veo una disputa. Lo que yo veo es a una persona, eh, Pedro Castillo, que podrá tener todas las buenas intenciones de, del mundo, eh, que podrá ser un hombre eh, bueno, cristiano, etcétera, etcétera, pero que está cooptado totalmente por eh, eh, Vladimir Serrón. Él obedece a Vladimir Serrón. ¿Por qué? Porque Vladimir Serrón le pone el partido para que él sea el candidato. Por lo tanto, no me extraña que eh, Serrón le esté recordando permanentemente que si está ahí es por él y por su partido. Ya lo hemos escuchado eh, el, el discurso, Alfonso, de repente lo puedes poner en un momento, la intervención de Cerrón en el, en el en la Convención de Perú Libre, donde dice que si el gobierno se sale del, de, de las del, del, del camino, es es el partido el que lo tiene que jalar. O sea, ¿quién? Si Castillo no se porta como él quiere, las calles van a salir, ¿no? Y que es la constitución, y que y que el poder, que, que solo se ha ganado un asiento en Palacio de Gobierno, porque el poder se construye, Muy bien. ¿no? Y estamos sí, viendo él la, la construcción del poder. Entonces, estas idas y venidas de que el, el papelito que cambian el nombre y etcétera, es porque me parece que son las correcciones de Serrón. O sea, a mí me parece que de repente Castillo manda una lista que al señor Serrón no le gusta y él inmediatamente la corrige. Como ha corregido hoy vía Twitter a a Pedro Franque llamándole Chicago Boys, que esa fórmula es fracasada, y etcétera. Entonces, las redes sociales ahora nos permiten conocer estos detalles que de repente hace 15 años no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Que se evidencie, yo no quiero decir pugna, sino quiero decir este, este teje y maneje que se está dando en esta conformación. Eh, del gabinete, pero me queda claro que no solo... A ver, para terminar, porque no me quiero extender, eh, me, me causa, eh, no quiero decir risa, pero me causa realmente eh, no, indignación podría ser cuando los más eh, los activistas de Perú Libre, los que periodistas o pseudo periodistas que lucharon denodadamente para que Castillo llegue al poder a como dé lugar, ahora se sorprenden del pasado de Roger Nájar, cuando Roger nájar siempre ha estado ahí, no es nuevo en el partido, y segundo... Cuando se sorprenden, ¿no? De que Cerrón, de que no se deslinde con Cerrón, que Cerrón mande, y se sorprende de que haya una supuesta improvisación en el equipo, cuando lo vimos en la campaña electoral de la segunda vuelta. Entonces, aquí no hay sorpresas ni lamentos. Lo que estamos viendo ahora es lo que dijimos eh, de muchas maneras que iba a suceder y está sucediendo.
0: Muy bien. Eh, Gloria. ¿Cuál es tu percepción del factor Cerrón en esta coyuntura tan cercana al 28 de julio?
1: Bueno, mientras el presidente Pedro Castillo no deslinde expresamente, abiertamente, públicamente de Cerrón, tenemos todo el derecho a considerar que son prácticamente lo mismo. Porque han pasado prácticamente 24 horas de la Asamblea Partidaria de Perú Libre en las que el señor Serrón ha formulado declaraciones temerarias, ¿no? Temerarias que evidencian una posición personal y una posición de su partido contrarias a la constitución política del Perú y, y también contrarias al Estado de Derecho, ¿no? Porque el señor Cerrón se ha permitido decir, hablar de un parlamento extraoficial, refiriéndose a las calles, ha hablado de una necesidad de un parlamento oficial que no se hace jamás una revolución, se hace con el extraoficial de la calle, las organizaciones del pueblo, con los partidos, en fin. Son declaraciones demagógicas ¿no? que buscan exacerbar los ánimos en, en, en las personas, en la gente, entre sus seguidores. Mientras el señor Pedro Castillo, presidente de ya eh, a poco de tiempo de, de, de juramentar. No deslinde, simplemente es, es lo mismo. Simplemente es lo mismo. Hem, hemos visto imágenes de declaraciones del señor Cerrón eh, hablando, como estaba citando Diana, diciendo que si el gobierno se desvía es el partido que tiene que rectificar la línea. Y el sí. señor Pedro Castillo no pasa nada, mantiene un silencio, no, no formula declaraciones. No sabemos... Sí que piensa, que siente, ¿no? Sí. Entonces, son prácticamente...
0: Yo, yo, yo quisiera preguntarte algo más, eh, Gloria, que tiene que ver con esto, mira. Hace cuánto rato, hace unas horas, tan solo, ¿no? hace unos minutos, hace diez minutos, ¿no? Eh, Dina Boluarte declara eh, que saludó a la elección democrática de María del Carmen Alba como presidenta del Congreso. Otra vez encontramos ahí que tú has señalado bien el caso de Flor Pablo, ¿no? Has señalado el caso de Bermejo también, que también lo hemos escuchado y lo he vi, visto, ¿no? Bermejo y, y de Susel Paredes, ¿no? Esta elección ha sido una muestra del poder, el obstruccionismo, del fujimorismo y no sé de quién más, ¿no? Eh, pero Dina Volvarte dice otra cosa, ¿no? Dice, salud a elección democrática de María del Carmen eh, Alba como presidente del Congreso. Y hay ahí otra vez una distancia entre ciertos grupos o ciertos elementos del Congreso diciendo una cosa y el sí. ejecutivo que trata más bien de componer, eh, dirigir, eh, consensuar, aparentemente encontrar un rumbo, no, con dificultad por lo que porque vemos eh, pasan horas y no hay nombres y por lo tanto no conocemos qué va a ocurrir. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizas tú, Gloria?
1: Pero recordemos también la, lo que ha sucedido durante la campaña, ¿no? Declaraciones de señor Pedro Castillo, desmentidas por alguno de sus simpatizantes, declaraciones de Cerrón también desmentidas por Castillo. En fin, el, el mismo señor Castillo nos ha dicho el, el fin de semana que no es comunista, que no es chavista, lo ha repetido. Y el señor Cerrón vuelve a decir que su partido es, es marxista, leninista, mariateguista. Entonces son contradicciones que la verdad es que... No, no no deberían de sorprendernos, ¿no? Yo creo que se mantiene se mantienen haciendo el mismo tipo de, de, de política, ¿no? Política a su manera. Lo que sí yo quisiera destacar es que hay, hay otro detalle importante. El señor Castillo nos ha dicho durante toda la campaña que él va a luchar contra la corrupción, ¿no?, durante su, su gobierno, en fin, ha criticado muchísimo a las personas que han sido involucradas, en fin, en, en Odebrecht en todo eso. Sin embargo, mantiene, se mantiene cerca del señor Cerrón, que tiene una condena por corrupción. Entonces, la verdad es que no espero mucho de cambios importantes durante los próximos meses, salvo que el señor Pedro Castillo de la noche a la mañana deslinde abiertamente de Cerrón y veamos a Cerrón Esperando, como hace como como lo hemos visto al señor Franque esperando que le abran la puerta y no se le abran nunca más, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque la verdad es que Perú es una fuente inagotable de noticias sorprendentes.
0: Ya, vamos a, a ver, a escuchar a alguien que piensa distinto de repente, eh, pero que me parece muy importante, porque le, le, le vi un tuit a una persona hoy, bueno, en realidad se lo vi a Juan Carlos Puertas, que es eh, un abogado conocido y que, además, lo hemos invitado a Vaya Talks en varias oportunidades. Y, bueno, eh, estaba, pues, este, intenso en su comunicación. Y entonces, le escribí y le dije, me gustaría, si es posible, que eso que has escrito lo completas en un video para poder compartirlo en la noche. Y me dijo, pero en este momento lo voy a grabar y te lo voy a enviar por WhatsApp. Entonces, quiero, quiero que escuchemos el minuto y medio de Juan Carlos Puerta sobre lo que ha sido esta votación y la elección, porque es, sin duda, un punto de vista que me parece importante para el análisis. Escuchemos al doctor Juan Carlos Porta, por favor.
4: Buenas noches. Hoy se eligió la mesa directiva del Congreso de la República y he notado que muchas personas que se dicen de derecha han aplaudido a Rabia Enríquez diciendo que existiera un Congreso de oposición. Pero veamos, sumado a los votos de esa derecha de la mesa de concertación, más los votos de renovación popular, lo que yo leo y me queda claro es que no hay votos ni para designar a los miembros del Tribunal Constitucional y tampoco para realizar cambios constitucionales, al menos desde el Congreso. Eh, pero como quiera que sea una gelatina esa mesa de concertación, lo que también observo es que tampoco tenemos 66 votos para tratar de que el Congreso recupere el equilibrio de poderes imagino que los que han aplaudido son los que aún creen que existe un congreso independiente que sea algo más allá que una mesa de parte ejecutivo Bajo este panorama, la única solución era alcanzar los 66 votos para tratar de recuperar cierto nivel de independencia a través de comunicaciones de medidas orgánicas o por lo menos mandando a su casa a los actores magistrados de congreso. Así que, mucho por aplaudir. Hoy día, yo no tengo. Muy buenas noches.
1: Bien,
0: ese era Juan Carlos Puertas. Él cree que hay poco por aplaudir en el sentido de que políticamente aquí se plantea un hecho de que no se tiene, por ejemplo, una votación calificada de 87 votos que son los requeridos para poder hacer eh, el, eh, la elección de los tribunales constitucionales. Por lo tanto, vamos a seguir con el TC más o menos como hemos estado. Y dice otras cosas más, ¿no? Ni para acá no es importante. A ver, Diana, tú conoces muy bien a Juan Carlos y has escuchado su opinión. Tenemos un gran aprecio y tiene una posición que me parece clarísima. Él tiene más de una desconfianza. Sí, sí. Esto no ha servido en realidad. A ver, ¿tú cómo ves las cosas? Y
2: con, con el aprecio que le tengo a Juan Carlos, eh, queda evidente que sus sumas y restas, claro, eh, 66 más 10... Es, el, es la sumatoria que le ha hecho, son 76 votos, 76 votos. claro, no se lograría eh, ningún cambio importante constitucional o el cambio de tribunos. En ese, en ese aspecto estoy, con, estoy de acuerdo con él en la aritmética. En lo que no estoy totalmente de acuerdo es cuando dice los que aplauden a rabiar. Yo, yo no sé quiénes han aplaudido a rabiar. No es mi caso. Yo he mantenido mis reservas respecto a la, a la lista, pero en política hay que tener cintura y hay que hacer política y hacer política significa eh, entrar a una negociación claro, con todas las cartas sobre la mesa ¿no? Eh, lo dije al principio lo dije al principio ahí, eh, hubiera sido ideal que el almirante Montoya estuviera en esa lista estuviera en la lista número Diana, Diana y Gloria,
0: a ver, para poderle un, un poco de ajía a la conversación aquí nos escribe Antonio Dueñas, a quien no conozco, pero tiene una opinión discrepante, me parece importante. Mala entrevista, Alfonso. Las señoras te llevan por el sueño democrático, dice. Cuando los terrucos te quieren matar. ¡Va! De ley. Muy bien. Es una discrepancia muy respetable, ¿no? Sí, que no feliz, muy lo que dice, sí, muy bien. Pero muy bien. A no, ver, por ejemplo, ver. ¿qué le decimos a Antonio Dueñas como muchas personas, porque lo que Dueñas dice. Lo dice él, pero por, por supuesto, mucha gente piensa lo mismo y dice, oye, ¿sabes qué? Esto va a ser un desmadre. Ahí están los terroristas. ¿Qué cosa es este Perú Libre? Míralo a Cerrón. Y estamos pensando en Miguel Grau. O sea. Sí. De, no, bueno, esto okay. va a pasar.
1: Yo tengo ahí. Esta semana va a pasar. Yo, yo, sí. Esta semana a el ver, yo tengo ahí un comentario claro, con todo cariño para. Sí.
0: Para dueñas. Comencemos con, Diana, con Diana. Gloria. A ver, Gloria, por favor, ¿qué opinas al respecto?
1: A ver, yo lo que opino que esta semana va a pasar. Vamos a despertar el próximo fin de semana y vamos a volver la realidad. Y vamos a tener, para contestarle al señor Antonio Dueñas con mucho respeto, y vamos a tener un gobierno débil, un Pedro Castillo dominado ¿ah, por las ansias de poder del señor Serrón. Vamos a tener un señor Serrón amenazando al señor Pedro Castillo de que si no hace todo lo que ha prometido como la Asamblea Constituyente va a llamar a la revuelta. Eso es lo que me temo. ¿no? para ponerle ají. Y para ponerle más ají también diré que me preocupa mucho la renuncia del señor, del señor general César Astudillo, ¿ah? porque esto refleja, yo creo, una, un claro deseo ¿no? de no someterse, de no rendirle honores al señor Pedro Castillo por muchas razones, entre ellas, su cercanía con Movadef. O sea, no nos podemos olvidar de esto también. ¿No? ¿Y Movadef? ¿Qué es Movadef? Movadef es Sendero Luminoso. Evidentemente coincido con el señor Dueñas cuando, cuando piensa que el terrorismo está ahí. Evidentemente. Son personas que han llegado al Congreso de la República y tienen mucho que rendir cuentas a la justicia. Nos estamos olvidando de eso. Yo escucho muchas voces que dicen reconciliación nacional, reconciliación nacional. Pero ¿cómo se, ¿cuáles son las bases de esa reconciliación nacional de la noche a la mañana? Cuando no se le reconoce a las Fuerzas Armadas y también a la civilidad a través de, 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 de todos los representantes de, de las eh, digamos, organizaciones populares que murieron asesinadas por Sendero Luminoso y por el MRTA, ¿cómo, cómo puede eh, alentarse una reconciliación nacional? Sí veo tiempos muy difíciles para el gobierno, que repito, va a ser un gobierno débil.
0: A ver, Diana Seminario por favor. Sí, por,
1: yo por, quiero por,
2: comentar también. Al señor
0: Dueñas, por favor, que nos avise. Ah, que, ya, ok.
2: <risa> señor que nosotros Buenas. estamos pensando. Eh, eh, bueno, <risa> estamos, bueno, yo soy una demócrata y, y bueno, si hay que soñar con democracia, yo todavía sueño con la democracia. Eh, con todo cariño, Antonio Dueñas, eh, quiero, tengo tres puntos, ¿no? Efectivamente, estamos de acuerdo que los terroristas o procesados por terrorismo, para que no me hagan el fact-checking. Eh, los procesados por terrorismo han llegado al Congreso. Uno por pertenecer al, al, al clan de los Quispe Palomino y el otro por apología al terrorismo. Hablamos de Bermejo y de Bellido, ¿no? Y esto es esto es fáctico. O sea, aquí no hay facto de hechos, estos son hechos. Eh, eso por un lado, pero. Eh, como repito a mí me hubiera encantado que el almirante Montoya esté en, en la mesa directiva forme parte de la mesa directiva, no ha sido así yo entiendo que personas como Antonio Dueñas y como nuestro amigo Juan Carlos Puertas hubieran querido una mesa directiva de choque radical de entonces de, de ir al, 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 al choque y de, y de ser la resistencia ¿no? el muro de contención contra el comunismo bueno, eso no ha sido posible. No ha sido posible porque no habían los votos. Uno, y las elecciones se, se ganan con votos. Segundo, una mesa directiva de choque hubiera sido la fruta, la, la, el, un bocado perfecto para Cerrón y para todos los que hoy día han estado hablando de la narrativa de la, de la, eh, del obstruccionismo, ¿no? Eso hubiera sido un regalo para ellos. ¿Por qué? Porque se daba efectivamente un choque de trenes. Desde el Está, inicio se hubiera están, dado están un están choque. Hablando,
0: están hablando, Diana, en ese, en ese comentario. El fact checking, no, doña Diana. Palacín te mandará.
2: Te mandará su, su denuncia, denuncia. Y, un y un fiscal te dará fiscal te hará la prevención preventiva. Por eso, mente. a ver, eh, hay que saber entender, jóvenes, y el sarcasmo, ¿no? Yo lo yo estaba diciendo de sarcasmo, ¿no? Eh, bueno, eh, no, gracias, gracias por, por, por vernos, pero yo eh, pero para seguir mi respuesta a, a don Antonio Dueñas, ¿no? Eh, el choque, ¿queremos el choque realmente de inicio? ¿Eso queremos? Vamos al, al, al choque. Allí están organizados, con machete en mano, con chicote en mano, y como ya lo dijo Vladimir Cerrón, sal, saldrán a la calle porque están eh, en el, el Parlamento extraoficial, como lo ha dicho eh, el propio Cerrón. Entonces, creo que hay, que hay que hacer política, hay que actuar con estrategia y con inteligencia. Repito, mi mayor admiración y aprecio es el almirante Montoya. Me hubiera encantado que esté en la mesa directiva y que Renovación Popular integre la mesa directiva. Y, Entiendo también a los que dicen que los que están en esta mesa directiva no se han fajado por la democracia, no han salido a las calles a pelear el voto, los entiendo, pero la elección de la mesa directiva se gana con los votos de los parlamentarios, no con nuestros votos, no es una elección de voto popular, es una elección de voto entre los parlamentarios, entonces por ya diversos pues, factores pues, pues, entonces, que no conocen.
0: Ya, quiere decir, Diana, que lo que tú estás planteando, y entiendo que Gloria también, es que hemos entrado en un proceso donde las fuerzas de choque, por lo menos, han quedado a un lado y se ha dado paso a eh, los gestos democráticos, eh, un clima de distensión, por lo menos en estos momentos, que alguien podría decir que es verdad, pero también que le podría decir que es una treta, no, yo quiero,
2: eh, yo quiero precisar en el sentido de que los que integran la mesa directiva actual eh, son los que se han manifestado. Si uno lee ayer el comercio, me parece, han hecho una lista de los que están a favor y en contra del cambio constitucional. Y bueno, los, los cuatro miembros de la mesa directiva, todos se han pronunciado en contra de la asamblea constituyente. Eso ya es un paso Adelante. El discurso de la señora Alba diciendo que, eh, su, el, citando a Miguel Grau Seminario cuando dice que el único caudillo es la Constitución, es un paso importante. He leído críticas porque la señora Alba entra al Congreso y dice que tiene que caminar de la mano el gobierno, que hay que... Hay que... Entonces yo digo, son declaraciones de una política. ¿Qué esperaban? Que se pare la, la señora en la puerta del Congreso y diga, nosotros vamos con todo, contra estos terroristas, golpistas, que han hecho fraude. ¿Eso, eso hubiera sido preferible? Me, pre, me pregunto, lo pongo en signos de interrogación. ¿Eso hubiera querido...? Eso estaban esperando. Yo creo que la declaración de Alba cuando ingresa al Congreso hoy y parte de su discurso son declaraciones netamente de una política de más de, de 30 años de militar en un partido político de los más antiguos. Entonces,
1: hay que, hay, que, hay que tomar las cosas como son.
0: Como son. Gloria, ¿qué piensas tú?
1: Bueno, agregaría un elemento adicional. O sea, ese discurso, ¿no? Con algunas palabras más, palabras menos, prácticamente es el discurso de todo presidente recién es electo del Congreso de la República. ¿no? Sí. no es que la verdad, sinceramente, no es que la señora haya dicho cosas, a ver, muy, anuncios muy importantes. Y como lo dice Diana, es, digamos, es, un, es un discurso político de, una, de un presidente de una presidenta que asume recién la conducción del Congreso. A mí lo que me preocupa es que la debilidad del gobierno del señor Pedro Castillo
3: Puede Se tener efectos muy no eh,
1: graves para la estabilidad uh
3: -huh.
1: ahora sí, muy graves sí, para la estabilidad sí, sí. para la estabilidad democrática ¿Por qué lo digo? ¿por qué lo digo? porque precisamente este gobierno saliente este gobierno interino hemos tenido un ministro del interior que no ha asumido el rol que le compete que es garantizarnos la tranquilidad a los ciudadanos porque cuando teníamos a personas ah, blandiendo machetes en el centro de Lima, pues a nosotros o a cualquier persona le puede llamar la, más que la atención y le puede generar un temor, ¿no? Pero, sin embargo, el señor ministro nos decía que esto era un instrumento ¿no? de la cultura que había que respetar. Bueno, pero si el señor ministro del interior no hacía respetar las normas, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos esperar? Pero, en fin, es un gobierno que sale. Pero, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? ¿Realmente hará respetar las normas? ¿Qué pasará cuando las calles comiencen a hablar, como nos ha anunciado el señor Vladimir Serrón, ¿ah? cuando él haga hablar al Parlamento extraoficial, que según él es el único que puede llamar a la revolución? Estas declaraciones han sido formuladas el fin de semana y el señor Pedro Castillo no nos dice nada. Entonces... No podemos esperar mucho, la verdad es que no podemos esperar mucho. Realmente, está, yo sí, en lo personal, estoy preocupada por lo que va a pasar en el país. No, no, no percibo que vayan a venir tiempos eh, de tranquilidad para los peruanos, sino muy por el contrario, teniendo un gobierno débil, las consecuencias realmente me parece que van a ser insospechadas.
0: Sí, eh, es complicado lo que viene. Eh, la pregunta es si hubiera sido mejor en esta eh, digamos coyuntura política no tener a jorge montoya que tener a marisol alba es una pregunta dificilísima de responder pero vamos a enfocarnos en alguna otra cosa más que me parece importante que es el gabinete nos quedan ocho minutos a acortar la respuesta para hacerlos más más interactivo más rápido entonces tenemos por delante un gabinete que no tiene cabeza, ni tiene pies, ni tiene cuerpo, ni tiene nombres, ni tiene caras, ni tiene nada en realidad, porque no hay ni ideas ahí. Solamente sabemos que, por un lado, Vladimir Serrón dice una cosa, y por otro lado, como hemos visto, Pedro Castillo las va deshaciendo, aparentemente. Algunos dicen que no, Alfonso, no estás inocente, son del mismo pozo estos dos caimanes. Y por lo tanto, entonces no ocurre nada, sino que lo que va a pasar es que van a hacer lo que realmente decía el ideario y programa que inicialmente había entregado el JNE, Vladimir Serrón, un programa bastante intenso en conceptos e ideas marxistas-leninistas. Bueno, a ver, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué le pedimos? ¿Y cuándo? Porque ya se acaban los días y vamos a pasar el 28 de julio sin saber... Nada al gabinete. Eso es normal a estas alturas. No pasa nada. Hay que tranquilizarnos. Como dice alguien por ahí, es culpa del Fujimorismo esto.
3: Sí, ah, ¿Y ah, sí.
0: No, ¿y por qué? Ah? Es porque... Porque, se han, porque se han demorado, pues. O sea, si no hubieran estado pidiendo el recuento de los votos y eh, toda la historia de la auditoría, hace rato hubiéramos estado mirando a Vladimir Cerrón. Uh -huh. Eso es, esto que está pasando en este momento es culpa de Keiko Fujimori y de todos lo que le han seguido. ¿Ustedes creen eso?
2: No, 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 pues sin lugar a dudas, esto es un puro, entiendo tu sarcasmo, y también entiendo que las personas que lo dicen son las mismas personas que dicen que, que, claro, que como Keiko demoró la proclamación, ella es la culpable, pues, de que, de que no haya gabinete, ¿no? Y son las mismas personas que dicen que la que Hugo que el problema de Hugo Chávez es que la opos es que fue la culpa de la oposición que no optó con inteligencia en Venezuela. Son los mismos, hoy es el mismo. Pero bueno, yendo a yendo a, 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 al tema del gabinete, Cerrón, Castillo y Cerrón un solo corazón. Ya 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 se ha dicho, esto es un lema de campaña, ¿no? Y lo dicen no y me parece bien. Que, que las cosas se vayan aclarando. Eh, no es normal que no sepamos gabinete. Como dije al principio, a estas alturas del partido ya tendría que haber un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros eh, designado para que este sea, como hacen los demócratas que siguen la Constitución, quien proponga al presidente los nombres del gabinete. Esos son los usos de la democracia. Y así lo establece además la constitución política. Pero me quiero detener en un personaje, me quiero detener en un personaje que no hemos mencionado y que, me, que, que está apareciendo calladamente, pero cada declaración que hace es un misil hacia Cerrón. Y muy elegante, la señora esposa del señor Castillo, Lilia, ¿no? La, la esposa del señor Pedro Castillo, que que es una persona que, que habla además con, la, con una sencillez eh, que es muy elocuente, ¿no? Y que dice pues que su esposo tiene su propio pensamiento y que Serrón tiene otro pensamiento que no es como el de su esposo o algo así. Entonces, bien interesante eh, rescatar algunas declaraciones de, de la señora Lilia de Terrones, porque por ahí de Castillo. uno puede perdón, de Castillo, por ahí uno puede eh, eh, leer eh, eh, los, humores, los humores, los humores de las personas, ¿no? De las esposas de, somos los que mejor de, conocemos, de, o los esposos, con uno y dos, en un matrimonio normal, y aquí los tres eh, estamos en esta, en ese estado, eh, la pareja le comenta... En este a, 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 de,
0: de puridad, en ese estado de puridad.
2: No, le comenta al esposo, le comenta a la esposa no, su, lo que piensa, lo que quiere hacer, sus anhelos. Eh, eh, pues ¿Acaso su, la imagen es de Lila,
0: de Lila Paredes? La imagen es de la esposa del de
2: presidente. Lila. Sí, ella es Lila Paredes de Castillo. Entonces hay que leer entre líneas las declaraciones de Lila Paredes de Castillo, la señora que no, tengo, que no la conozco más que por los medios, porque ahí se está reflejando un poco que ella habla un poco o recoge un poco también el pensamiento de lo que o lo que podría ser el pensamiento de su esposo y lo dice con una suavidad, con una tranquilidad, con una sencillez, ¿no? Sin, sin sin tanta vaina, sin tanto protocolo, sin tanta solemnidad. Dice lo que piensa. Entonces, ahí hay que jalar el hilo, ¿no? De ver lo que piensa Pedro Castillo, ¿no? Porque Pedro Castillo está mudo la que está hablando es la esposa. Dejo, ese, dejo esa pica en Flandes, como dicen.
0: Muy bien, ¿qué uh -huh. piensas, Gloria?
1: <ríe> bueno, el, el, yo lo que veo es que si el señor Pedro Castillo quisiera desligarse del señor Cerrón ¿dónde podría encontrar <ríe> apoyo? ¿En la bancada? ¿Tiene apoyo en la bancada? ¿Apoyo en qué partido político? ¿Y ¿En los militares? ¿Cuál es la posición de los militares? Entendemos que la promoción que viene a asumir en, en el ejército es la promoción de Antauro, Antauro Humala y sus cercanías con Ollanta Humala también son muy claras. Y en los últimos tiempos se habló que Ollanta Humala podía también ser asesor en algunos temas del señor Pedro Castillo. Si el señor Pedro Castillo no tiene ningún apoyo y se deslinda del señor Cerrón ¿qué pasará para enfrentar las calles? Ahí yo dejo una pregunta porque tampoco no, 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 yo, no somos tonizos, no somos, no leemos las que,
2: cartas. Lore, yo creo que eh, los que van a recibir con los brazos abiertos a Pedro Castillo y además se sienten desplazados son, uno, Verónica no y su partido y dos, toda esta dictadura caviar que viene gobernando el país sin haber sido elegido en los últimos 10 años, ¿no? Ellos son los que se sienten actualmente desplazados entonces, ellos son los que insisten en este deslinde que para mí no existe porque lo deben tener muy, muy, muy apretado, por decirlo de algún modo, a, a Castillo. Entonces, esta, esta, esta argolla, esta, esta cofradía, esta caviar, es la que está esperando con ansias, ¿no? Y copar, como, lo, como saben, el Estado, ¿no? Y seguir medrando el Estado. Entonces, yo creo que por ahí hay una línea de... De, de entendimiento bien. entre ellos ¿no?
1: yo quisiera finalizar Alfonso, mi, mi, sí. mi participación eh, nos repitiendo nos lo que hemos hablado y compartimos con Diana también, esta preocupación con respecto al ejercicio del periodismo en el Perú y esta amenaza que viene por parte de sectores cercanos a, a, al señor Castillo el mismo señor Castillo firmó una carta con el señor Palacín ¿no? dirigiéndose al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y pidiendo sanciones para un canal de televisión que es Willax, puede ser que podría ser que no nos gusta la participación de algunos colegas, la opinión, los estilos, en fin, pero no no se puede permitir que las libertades informativas como la opinión, como la expresión, sean amenazadas ¿no? en nuestro país. Si nos, si nos preciamos de tener una democracia, pues las libertades tienen que ser respetadas y de todos. Si alguna persona se siente vulnerada por algo que ha dicho un periodista, tiene los canales ¿ah? respectivos para poder hacer valer su, su opinión y, en fin, buscar algún tipo de resarcimiento. Pero lo que no podemos permitir es que se amenace a la prensa como o se está haciendo, con cartas, con denuncias, tratando de penalizar ¿no? las amenazas con miras a meter a la gente en prisión, a los colegas en prisión, como es el caso del colega Víctor Ortiz.
0: Muy bien, muchas gracias Gloria por tu participación muy amable en acompañarnos esta noche en Valladolid. Gracias.
1: gracias
0: Diana también, muchas gracias bien. y buenas noches muchas a todos. Gracias, gracias y yo me sumo,
2: me, me sumo al comentario de, de Gloria, ya no hay más tiempo, pero una prensa libre es el fundamento de una democracia.
0: Sí, nosotros hemos expresado eh, a través del Twitter nuestra solidaridad eh, tanto con Beto Ortiz como con Philip Butters, con Milagros Leva y con el canal Willax por esta forma tan eh, prepotente en que están actuando personas ligadas directamente a Pedro Castillo y Pedro Castillo también firmando cartas como lo ha comentado y recordado Gloria Grande. Así es. Esto es muy, muy delicado. Si hay algo importante para terminar solamente con un pequeño comentario, sea si algo importante eh, en esta coyuntura y en este gobierno que viene, por las circunstancias que todos hemos conocido, es la importancia de una prensa libre, y ahora, es fundamental, fundamental, eh, porque, ¿cómo se hizo esa campaña? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó realmente con el señor Vladimir Serrón y compañía? Hay investigaciones, hay rumores, hay sospechas. Todo eso debe aclararse y la mejor manera que eso puede ser es a través de una prensa que sea independiente y que sea libre. Ojalá sí. que siga siendo así por el beneficio para todos y que Beto regrese pronto al Perú y que no existan estas sensaciones de eh, amedrentamiento que estamos observando con mucha preocupación. Gracias a ambas, Gloria y Diana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, era Diana. Era Gloria Granda, nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 7 en punto con otra dama que también nos va a acompañar en el análisis político de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo en el país. Lo dejamos ahí en suspenso para verlo mañana a las 7 en punto de la noche. Gracias por acompañarnos, tengan ustedes muy buenas noches y permiso.